0: 어, 이 시간 성경봉독 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 받을 하나님 말씀은요. 어, 누가복음 24장 13절부터 35절까지 말씀입니다. 오늘 말씀은 우리 정원희 사모님께서 봉독해 주시겠습니다.
1: 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하거늘. 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띄고 물러, 머물러 서더라. 그한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되 당신이 에루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐. 이르시되 무슨 일이냐 이르되 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거늘 우리 대제사장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라. 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바란노라. 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요. 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라. 또 우리와 함께한 자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 그들이 가는 마을에 가까이 가매 예수는 더 가려 하는 것 같이 하시니 그들이 강건하여 이르되 우리와 함께 유하사이다. 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하러 들어가십니다. 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라. 아멘
0: 네, 부활절이었던 지난 주일에는 예수님의 부활의 소식을 가장 먼저 듣고 그 사실을 믿게 된 여인들의 이야기를 함께 나누었습니다. 그 여인들은 성경에 대한 지식도 믿지 않았고 예수님으로부터 제대로 훈련도 받지 못하였으며 특별한 직분을 가지고 있지도 않았지만 어느 누구보다 더 예수님을 사랑했던 자들이었죠. 주님께서는 그렇게 당신을 사랑하는 그들에게 말씀을 상기시켜 주시고 눈으로 보지 않고도 예수님의 부활을 굳게 믿을 수 있는 믿음의 선물을 허락해 주셨습니다. 하지만 열한 사도와 다른 제자들의 반응은 여인들의 모습과는 달랐습니다. 예수님께서 다시 살아나셨다는 기쁜 소식을 전해 듣고도 그들은 그들의 그 말을 믿지 않았습니다. 몇몇 사도들은 요 직접 예수님의 무덤에 찾아가 여인들의 말대로 입구에 돌이 굴려진 것도 또 무덤 안에 예수님의 시체가 없다는 사실도 직접 확인했지만 예수님께서 다시 살아나셨을 거라고는 전혀 생각하지 못합니다. 결국 예수님의 제자들은 혼란에 빠지죠. 안 그래도 예수님의 허무한 죽음 때문에 슬픔과 공허함과 두려움에 정신이 없었던 그들에게 예수님의 시체가 사라져버리는 더욱 황당한 일이 일어났기 때문입니다 예수님의 시체는 도대체 어디로 사라져버린 것인지 이제 어떻게 해야 하는지 시체를 찾아 나서야 할지 아니면 예수님을 잡아 죽인 사람들의 시선을 피해 이대로 그냥 숨어 있어야 할지 그것도 아니면 이제 그만 복잡한 생각들은다 정리하고 각자 갈 길로 흩어져야 하는 것인지 아마도 저마다 의견과 생각이 분분하고 심지어 말다툼도 일어났을 것입니다. 그렇게 좀처럼 의견이 모이지 않고 혼란스러운 상태가 계속되자 결국 제자들 가운데는 집으로 돌아가는 사람들까지 생겨납니다. 오늘 본문에 등장하는 두 제자가 바로 그런 사람들이지요. 두 사람 모두 예루살렘에서 걸어서 두세 시간 정도 떨어진 곳에 있는 엠마오라는 마을 출신이었습니다. 그들은 이제 예수님을 따랐던 제자들의 모임을 떠나서 예전의 삶의 자리로 돌아가려고 마음먹은 것 같아 보입니다. 17절을 보니까요. 지금 그들의 마음에는 슬픔이 자리잡고 있습니다. 19절부터 21절 말씀을 보면요. 그들은 예수님의 죽음으로 인해 실망과 좌절감을 느끼고 있고요 22절에서 24절까지를 읽어보면 그들은 도무지 이해할 수 없는 그러한 사건들 속에서 혼란스러워하고 답답해하고 있는 것을 알수 있습니다 사랑하는 여러분 우리에게도 이러한 어려운 감정들이 찾아올 때가 있지요 참기 어려운 슬픔 도저히 떨쳐내기 힘든 실망감과 좌절감 적지 않은 혼란스러움과 답답함들 또 무거운 근심이나 걱정들이 저와 여러분의 삶에도 찾아온다는 말입니다. 이런 여러가지 부정적인 감정들은요 우리의 마음을 짓눌러서 삶의 활력을 빼앗아 가버립니다. 우리를 무기력하게 만들고요 더 이상 나아가지 못하고 포기하게 만들기도 합니다. 심한 경우에는 정신적인 어려움에 시달리거나 또 죽음의 문턱까지 우리를 몰아가기도 합니다. 많은 사람들이 이런 상황에서 부정적인 감정들에 그냥 사로잡혀 버립니다. 하나님을 믿고 따르는 기독교인들 중에도 사정이 크게 다르지 않은 경우들이 많아요. 실망과 실패의 순간, 어려움과 고통의 때에는 어떤 하나님의 말씀도 눈에 들어오지 않는 겁니다. 도대체 주님은 뭐라고 계시는지 원망스럽기만 하죠. 지금까지 믿어왔던 모든 내용들이 다 거짓처럼 느껴지고 하나님의 존재가 의심되기 시작합니다. 믿음으로 살아가려고 노력하던 나의 삶이 어리석게 느껴지고 다시 하나님 없는 삶으로 돌아가야겠다고 마음먹게 되기도 하죠. 여러분 왜 이런 일이 일어나는 것일까요? 교회를 열심히 다녔고 예배를 드리고 있는데 나름대로 신앙생활을 잘 하려고 노력도 했고 그런데 왜 결정적인 순간에 믿음이 기능을 발휘하지 못하고 고장난 것처럼 느껴지는 것일까요? 오늘 우리가 읽은 본문 15절과 16절은 그 이유에 대해 우리에게 암시적으로 가르쳐줍니다 우리 한번 볼까요? 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져 그인 줄 알아보지 못하거늘 <웃음> 어, 누가는 지금 슬픔과 시리에 빠져 고향으로 돌아가고 있는 두 제자의 눈이 가리워져 있다고 말해줍니다 여러분 이 말이 당연히 그들의 육체적인 시력에 대한 언급은 아니겠죠 그들에게 가리워져 있는 것은 육신의 눈이 아니라 영적인 눈이었습니다 그들의 영적인 눈이 가리워졌기에 그들은 그들과 동행하시는 예수님을 알아보지 못하고 있는 것입니다. 그렇게 영적인 세계를 보지 못하고 우리의 곁에 계시는 주님을 보지 못하니 믿음은 제 기능을 발휘하지 못하고 순간순간 찾아오는 부정적인 감정들에 속수무책으로 당하게 되는 것이죠. 사랑하는 여러분 주님은요 언제나 우리의 삶에 가까이 계십니다. 그분은 우리의 한 걸음 한 걸음을 인도하시고 주관하세요. 내 삶이 수월하고 행복하게 잘 진행될 때만이 아니라 시련이 찾아오고 예기치 못한 상황들이 펼쳐질 때에도 뼈저린 실패와 아픔을 경험하고 있을 때에도 주님은 여전히 우리와 함께 계시며 능력의 손으로 우리를 붙들고 계십니다. 그러나 우리의 영적인 눈이 가리워져 있으면 그러한 주님의 존재와 섬세한 그분의 손길을 발견할 수가 없어요. 그런 상태로는 아무리 상황을 객관적으로 바라보고 또 합리적으로 판단하고 대처하고 이해하려고 해도 내게 주어진 상황의 실체를 제대로 알 수가 없는 것입니다. 예수님의 제자들은 요 지난 3년간 예수님과 동고동락했어요. 그분의 일거수 일투족을 지켜보았습니다. 그들은 지난 며칠간 예수님께 일어나는 일들에 관한 정보도 빠짐없이 가지고 있었습니다. 예수님께서 어떻게 권력자들의 손에 잡히셨는지, 왜 십자가형을 받았, 받으셨는지, 어떻게 고난당하시고 운명하셨는지에 대한 정보 말입니다. 그들 중 몇몇은 빈무덤도 직접 보았고요. 예수님의 시체가 사라지고 세마포 천만 덩그란니 놓여있는 그 무덤 안의 현장도 확인했습니다. 심지어 지금 엠마오로 가고 있는 두 제자는 그들 곁에 찾아오신 예수님의 모습을 바라보고도 있습니다. 하지만 그들은 자신들의 주변에서 일어난 일련의 사건들의 실체를 하나도 제대로 보지 못하고 있습니다. 지난 3년간 자신들의 인생을 걸며 따랐던 스승이 어떤 분이신지, 어떠한 능력을 가지고 계신지, 무슨 계획을 가지고, 어떤 일들을 하시고자 하셨는지, 지금껏 그분에게 들었던 말씀들은 도대체 무슨 뜻인지, 예수님의 죽음의 의미는 무엇이고, 왜 하나님의 아들이 그렇게 힘없는 모습으로 죽으셔야만 했는지, 또 그들이 눈으로 보고 있는 빈 무덤은 무엇을 의미하는지, 이제... 나는 무엇을 해야 하는지 지금 나에게 찾아와 대화를 건네는 이 사람은 누구인지 그들은 모든 것을 보고 있다고 생각했지만 실상은 아무것도 제대로 알지 못하고 있었다는 말입니다. 여러분 그처럼 영적인 눈이 열리지 못하면요 아무것도 제대로 알 수가 없는 거예요. 아무리 정보가 넘쳐나도 많은 지식을 소유했어도 심지어 내가 직접 경험했어도 그 모든 것의 진정한 의미가 무엇인지 올바른 해석과 올바른 반응이 무엇인지 알수 없다는 것입니다. 마치 눈뜬 장님과도 같아지는 것이죠. 그런 상태로는 결코 참된 인생의 의미를 깨닫고 시대를 바르게 분별하며 살아갈 수가 없습니다. 누가는요 부활의 사건을 기록하면서 지금 엠마오로 내려가는 눈뜬 장님과 같은 예수님의 두 제자의 모습 속에서 예수님을 따르는 오늘 우리의 모습도 스스로 돌아보도록 촉구하고 있는 것입니다. 여러분, 그처럼 제자들의 영적인 눈을 가리고 있는 것이 무엇이었나요? 무엇이 그들의 눈을 가려서 눈뜬 장님처럼 행동하도록 만들었냐는 말입니다. 크게 두 가지로 생각해 보고 싶은데요. 먼저는 그들이 가지고 있었던 인간적인 생각들입니다. 19절부터 21절에 기록된 두 제자의 말을 한번 들어보겠습니다. 이르되 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자의 여건을 우리 대제사장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라. 우리는 이 사람이 이스라엘을 송량할 자라고 바란노라. 그들은 예수님께서 하나님과 백성들 앞에 말과 일에 능하셨던 선지자시라고 생각했고요. 그분이 이스라엘을 정치적으로 구원해 주시기를 바라고 있었습니다. 그런데 그 예수님께 힘있는 자들이... 어, (웃음) 그 예수님께서... 힘 있는 자들의 모함에 의해 애석하게도 그만 십자가 위에서 죽임을 당하신 것이라고 상황을 이해하고 있었어요 이것이 바로 예수님을 향한 그들의 인간적인 생각이었습니다 이스라엘을 해방시킬 구원자요 왕이 되셔야 하는 능력 있는 선지자의 안타까운 죽음과 그로 인한 모든 계획의 대실패 이것이 예수님과 예수님의 십자가에 대한 그들의 인간적인 해석이었습니다. 아마도 이두 사람의 생각은 당시 예수님의 제자들 대부분이 가졌던 생각과 비슷했을 것입니다. 이 같은 인간적인 기대와 지극히 인간적인 관점 그것이 제자들의 영적인 눈을 가리고 말았던 것이에요. 인간적인 목표와 기대 때문에 정말 하나님께서 행하시고자 하는 그 일이 이루어져 가고 있는데도 슬퍼하고 실망하고 낙심하는 반응을 보이고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 신앙생활을 할 때에도 하나님의 생각이 아닌 내 주관적인 욕심이나 인간적인 생각에 사로잡혀 그렇게 신앙생활할 때가 많아요. 입으로는 주님을 위해 살아간다고 하면서 주님의 뜻이 이루어지기를 원한다고 기도하면서도 실제로는 그 이면에 숨겨있는 나의 인간적인 목표와 바람을 이루기 위해 신앙을 이용하는 사람들이 생각보다 많습니다. 지극히 세상적인 관점만으로 나에게 주어진 상황을 해석하고 반응하는 경우가 너무나도 많습니다. 열심히 신앙생활에서 원하는 대학에 들어가고 또 좋은 직장에 취업하고 자녀가 잘 되고 세상적으로 성공하기를 바랬는데 그런 목표와 계획들이 틀어지고 실패를 경험하게 될때 원망하고 불평하고 낙심하는 모습, 슬퍼하는 모습. 그러한 것들이 우리의 신앙생활을 이끌어가고 있을 때 우리의 영적인 눈은 가리워지는 것이라는 말입니다. 내 생각에만 사로잡혀 있으니 보다 큰 하나님의 계획은 볼 수가 없는 것이죠. 여전히 신실하게 일하시는 주님의 능력의 손길을 발견할 수 없는 것입니다. 결국은 예수님을 믿는다고 하면서도 그저 자신의 힘을 의지하며 살아가는 삶으로 또 세상적인 방법들에 의지하며 세상 속의 갈 길을 알지 못하고 방황하는 그러한 모습으로 전락하고 마는 것이죠. 또 하나 우리의 영적인 눈을 가리는 것은 바로 말씀에 대한 무지와 불신입니다. 25절과 26절 말씀을 한번 볼까요? 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 여러분 하나님께서는 요 절대로 비밀리에 일하지, 일하시지 않습니다 하나님 언제나 성경 말씀을 통해 또 꿈과 환상을 통해 성령님의 감동을 통해 또 사랑하는 하나님의 사람들을 통해 당신께서 하시는 일들을 알려주세요 오늘 예수님의 고난과 또 죽으심, 부활의 그 놀라운 일들도 이미 하나님께서는 구약 성경 전반에 예고하셨고 알려주셨습니다. 여러분 그래서 그분의 말씀을 들을 수 있는 귀가 없고 또 그분의 말씀을 깨달을 수 있는 그러한 통찰력이 없으면 하나님께서 도대체 나의 삶에 어떤 계획을 가지고 계시는지 오늘날 내가 살아가고 있는 이 시대 속에 무슨 일을 행하고 계시는지 알기 어렵고 이해하기 어렵습니다. 하나님의 말씀의 의미를 알았다고 해도 그말씀에 믿음으로 순종하고 받아들이지 않으면 내 기대가 어긋나고 원치 않는 일이 발생하는 그러한 신앙의 결정적인 위기의 순간에 결국은 흔들리고 무너져 버리게 되고 마는 거예요. 세상 속에서 계속해서 믿음의 길을 걸어갈 수 없게 된다는 말입니다. 당연히 주님께서 주시는 위로와 기쁨과 평강도 누릴 수 없고요. 고난을 통해 영광에 이르게 하시는 하나님의 놀라운 뜻과 계획에 동참하여 인내할 수 있는 믿음의 능력을 발휘할 수도 없습니다. 인간적인 생각들과 말씀에 대한 무지, 불신앙, 그러한 것들이 많은 신앙인들의 눈을 가리고 있고 하나님께서 다스리시는 인생 속에 믿음으로 반응하지 못하도록 지금도 계속해서 우리의 발목을 잡고 있는 것이죠. 하지만 여러분 우리에게는 희망이 있습니다. 주님은 결코 우리가 영적인 맹인의 상태에 머무르도록 내버려 두시지 않습니다. 영적인 눈이 가려져서 실망감을 안고 집으로 돌아가고 있는 제자들에게 부활의 주님께서 다시 찾아오셨죠. 15절을 보면 죽음을 이기고 살아나신 예수님께서는요. 두 제자에게 그들도 알지 못하는 순간 조용히 그러나 아주 가까이 다가오셨습니다. 그리고 그들의 슬픔과 근심의 걸음에 동행하시며 그들이 나누는 대화에 참여하세요. 그리고 그들에게 너희가 길 가면서 서로 주고받는 이야기가 무엇이냐? 하고 물으십니다 여러분 주님은 여전히 인간적인 생각에 사로잡혀 있고 주님의 주님의 말씀을 알지도 또 믿지도 못하는 우리의 삶에 가까이 찾아오세요 그래서 우리의 탄식과 신음소리를 들으시는 분이십니다 그분은 언제나 우리에게 말씀을 건네시며 우리 한 사람 한 사람과 대화하기를 이 세상 그 어떤 것보다도 원하시는 분이세요 그분은 우리에게 당신의 뜻과 계획을 말씀해 주시기 원하십니다. 상황이 잘못되어 가는 것이 아니라고 모든 것이 하나님의 뜻대로 여전히 되어져 가고 있다고 그러니 주님을 믿고 염려와 두려움과 낙심의 자리에서 그만 일어나라고 흔들림 없이 나를 바라보라고 주님은 그렇게 말씀하십니다. 여러분 창조 이래 하나님께서는 요 범죄하여 하나님의 임재를 잃어버리고 영적인 눈이 가리워진 사람들에게 늘 그렇게 찾아와 손 내미셨습니다. 역사 가운데 낙심하고 좌절하고 고통받는 사람들을 하나님께서는 늘 찾아오셨고 그들의 탄식과 신음을 들으셨습니다. 그들에게 말을 건네시고 그들과 대화를 요청하셨어요. 여러분, 아브라함의 여종 하갈이 아직도 어린 아들과 함께 집에서 쫓겨나 광야에서 방황하며 죽어갈 때에도 주님께서는 그들을 찾아오셨습니다. 이스라엘의 백성이 애국당에서 종살이하며 고통당하고 공고할 때에도 하나님께서는 그들의 신음과 탄식을 들으셨습니다. 위대한 지도자 모세의 뒤를 이어 이스라엘 백성들을 이끌어야 할여호수아가그 무거운 책임감과 부담감에 두려워하고 위축되어 있을 때에도 하나님께서는 그에게 찾아오셔서 말씀하시며 그의 마음을 강하고 담대하게 해주셨습니다. 곧비 풀린 말처럼 하나님의 말씀에 제대로 따르지 않고 제멋대로 살다가 속임수에 빠져 그만 비참한 상황에 놓이게 된 삼손 그가 절규하며 블레셋의 감옥 속에 비참한 모습으로 하나님께 마지막 도움을 구하는 그때에도 하나님께서는 여지없이 그를 찾아와 주셨고 그의 기도에 응답해 주셨어요. 기도원이 미디안의 침략 속에서 숨죽이고 두려워하며 탄식하고 있을 때에도 다윗이 입에 담긴 어려운 죄를 짓고 그에 대한 형벌로 자식을 잃고 눈물 짓고 있을 때에도 이스라엘이 나라를 잃고 포로로 끌려가 온갖 조롱과 수치를 당하고 있을 때에도 하나님께서는 당신의 백성들을 향하여 발걸음을 옮기셨습니다. 그들의 신음을 들으셨고 때로는 직접 때로는 천사들을 통해 때로는 선지자들을 통해 그들에게 말씀하시고 그들과 대화하셨습니다. 그들의 모든 두려움과 슬픔과 고통에서 그들을 건져주시고 하나님을 의지하는 믿음의 인물들로 세워주셨어요. 예수님께서도 처음 공생회를 시작하시며 생활의 어려움과 반복되는 죄책감 속에 주저앉아 있던 사람들을 부르셨고요. 그들을 제자로 삼아주셨습니다. 그들과 함께 기꺼이 시간을 보내주셨고 그들에게 수많은 이야기들을 들려주시며 그들의 대화에 귀를 기울이셨습니다. 제자들이 가진 수많은 질문들을 주님께 가져와 던질 때마다 주님께서는 마다하지 않으시고 친절하게 대답해 주셨고 그들 가운데 세워져 있는 하나님의 그 비밀한 계획들에 대하여 하나하나 드러내 주셨습니다 오늘 본문에서도 연약하고 완고하여 각자 제 갈길로 떠나가고 있는 제자들에게 주님께서는 다시 한번 가까이 다가와 주시고 만나 주시는 거죠 여러분 그 주님이 바로 우리의 소망입니다 실의에 빠져 엠마오로 내려가는 두 제자들에게 찾아오신 부활의 주님께서는 오늘도 염려와 불안과 두려움과 절망에 빠진 우리들에게 찾아와 주세요. 우리에게 말씀하시고 대화를 요청해 주십니다. 오늘 예배 가운데서도 다시 한번 우리를 찾아오시는 그 부활의 주님을 만나게 되실 수 있기를 간절히 바랍니다. 두 제자에게 찾아와 대화를 시작하신 주님께서는 그들에게 성경을 풀어주시며 하나님의 관점으로 그들에게 일어난 일들을 바라보실 수 있도록, 바라볼 수 있도록 도와주십니다. 우리 26절과 27절 말씀을 한번 보겠습니다. 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고, 이제 모세와 모든 선지자들의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 주님께서는 진정으로 그리스도가 가야 하는 길이 고난을 통해 영광에 들어가는 길임을 성경을 풀어서 설명해 주셨습니다 자신의 죽음과 부활이 하나님께서 미리 예고하신 것이며 그 말씀대로 지금 한치의 오차도 없이 진행되고 있다는 것을 제자들에게 가르쳐 주셨습니다 예수님께서는 요 모세오경과 선지자들의 글, 그리고, 그리고 수많은 시편에 기록된 메시아 예언들을 하나하나 집어내어 풀어주셨던 것 같아요. 여러분 그 책들은 예수님의 제자들 모두가 전에도 수없이 읽고 배웠던 내용들이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 그 말씀의 진정한 의미를 깨닫지 못하고 자신들의 살, 삶에 적용해내지 못하고 있었어요 그러한 그들의 무지와 불신이 진리이신 예수님의 가르침을 통해 벗겨지고 마침내 그들의 가려진 눈이 열려져 하나님의 말씀을 바로 깨닫고 하나님의 반점으로 자신들의 삶을 새롭게 볼수 있게 된 것입니다 32절을 보니 두 제자들이 서로를 향해 그렇게 말합니다 주님께서 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 진정으로 주님과 대화하고 그분의 도우심으로 하나님의 말씀을 깨달아 새로운 관점을 가지게 될때 마음의 뜨거움을 느꼈다는 것입니다. 여러분 뜨거움 없는 신앙은 요 죽은 신앙이에요. 늘 부활의 주님을 마주 대하는 감동이 없는 신앙은 가짜 신앙입니다. 성령의 도우심으로 말씀의 참된 의미를 깨닫고 내 삶에 그 새로운 관점을 적용하는 그러한 살아있는 말씀을 경험하지 못하는 그리스도인들은요. 주님으로부터 무지하고 믿음이 적은 자라고 책망받을 수밖에 없는 겁니다. 오늘 엠마오로 내려가는 길에서 주님을 만난 두 제자가 고백하는 그러한 뜨거움. 주님을 만난 뜨거움. 살아계신 주님을 발견하는 뜨거움. 그들의 영적인 눈이 열려져서 하나님의 말씀의 비밀을 깨닫고. 그러한 새로운 관점으로 자신의 삶을 돌아보게 되는 그러한 뜨거움이 우리의 신앙에도 반드시 필요합니다. 기도의 자리에서. 말씀을 읽는 자리에서. 예배의 자리에서, 찬양의 자리, 봉사의 자리, 전도의 자리에서 더 나아가 내 삶의 모든 자리에서 그렇게 주, 부활의 주님을 만나고 그분의 조명하심을 경험하는 그 뜨거움을 느낄 수 있어야 합니다. 그렇지 못한 그저 무이건조하고 확신없는 신앙 말씀을 읽어도 감동이 없고 기도해도 응답을 느끼지 못하는 봉사를 해도 지치기만 하는 그런 신앙은 어려움과 고난과 실패가 찾아올 때 우리를 지켜줄 수가 없습니다. 내 인간적인 생각과 관점을 내려놓고 나에게 가까이 찾아오시는 그분의 말씀을 들을 수 있어야 합니다. 주님께서는 요 지금 이 시간에도 우리에게 말씀하시고 하나님의 크고 비밀한 계획을 가르쳐 주시기 원하세요. 하나님의 말씀을 통해 나와 내 과거와 내 주변 사람들과 세상을 새롭게 바라볼 수 있도록 인도해 주시기 원하십니다. 지금까지 잘 보이지 않았다고 느낄 수, 잘 보이지 않았고 느낄 수 없었지만 늘 나와 함께 하셨던 주님. 내가 주님을 발견, 알지 못했을 그때에도 내 곁에 가까이 계셨고 내 삶을 붙들어 오셨던 주님을 발견할 수 있도록. 그래서 그분의 관점으로 내 삶을 재해석하고 지금도 나와 함께 계시는 주님께 나의 모든 문제와 미래를 맡길 수 있도록 가려진 우리의 영적인 눈을 열어주시기 원하십니다. 여러분 그렇게 우리 주님의 이끄심에 따라 우리의 영적인 눈이 열려져야만 해요. 지금 우리 앞에 주어진 문제가 중요한 것이 아닙니다. 문제는요. 우리의 영안이 닫혀있다는 거예요. 영적인 눈이 열려져서 부활의 주님을 알아보게 되면 그때부터 우리는 우리에게 있는 모든 문제로부터 자유케될수 있습니다. 주님께서 나의 삶을 다스리실 뿐 아니라 온 세상을 다스리고 계시니 그렇게 당신의 선하신 뜻과 계획을 이루어 가실 것이니 염려할 필요가 어디에 있겠습니까? 사실 성경은요. 그러한 내용들로 가득 차 있어요 베드로전서 5장 7절 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 이는 그가 너희를 돌보심이라 베드로전서 5장 16절로 18절 말씀 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 요한복음 14장 1절 너희는 마음에 금심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 사랑하는 여러분 저와 여러분 한 사람 한 사람은 하나님께 너무나도 소중한 존재들이에요. 우리의 삶에 일어나는 모든 일들은 그 어떤 것도 우연이 아닙니다. 하나님의 자녀들이 살아가는 그러한 우리의 삶에는 그분의 선하신 뜻에 따른 필연만이 존재할 뿐입니다. 코로나 바이러스도 우리의 건강의 문제도 또 진로와 관계의 어려움들도 또 경제적인 문제들도 그 어떤 것 하나 전능하신 우리 하나님의 손길을 벗어나 있는 것은 없습니다. 주님께서는 말씀하시죠. 참새 두 마리가 한앗사리온에 팔리지 않느냐. 그러나 그렇게 싼 값에 팔리는 참새들도 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 한 마리도 땅에 떨어지지 아니하니라, 아니하리라고 말입니다 오늘 있다가 내일 아궁에, 아궁이에 던져지는 이름 없는 들풀도 하나님께서 이처럼 입히시거을 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아 저는 요즘 매일 집앞 공원에 산책을 나갈 때마다 천지 만물을 돌보시는 하나님의 섬세한 손길을 느끼고 있습니다 여러분 밖에 나가보면요. 언제 봄이 왔는지 나무들마다 저마다 싹을 힘차게 틔우고 있고요. 아름다운 꽃들이 만발해 있습니다. 우리는 모두 어려움의 상황 속에서 고민에 빠지고 나의 문제를 어떻게 해결해 나가야 할지 고민하며 움츠러들고 있지만 주님께서는 여전히 나무에 싹을 틔우셨고 아름다운 꽃들을 피우셨고 새들을 먹이고 계셨던 거예요. 그런 주님께서 자신의 형상을 닮은 사랑하는 저와 여러분들을 어찌 외면하고 계시겠습니까? 그분은요, 이미 우리 모두의 필요를 아십니다. 우리가 나아가야 할 길을 보고 계십니다. 그리고는 당신의 방법으로 섬세하게 그 필요들을 채워주시고, 신실하게 우리를 이끌어가고 계신 거예요 사랑하는 여러분 영적인 눈이 열려져서 그 주님을 바라보게 되시기를 바랍니다 그렇게 될때 우리의 일상은 새롭게 변하게 될 것입니다 우리의 인생의 태도와 방향과 목적이 변화될 거예요 더 이상 불안감에 아등바등하거나 미래에 일어날 불안감한 일들로 인해 염려하지 않게 될 것입니다 날마다 주어지는 그분의 말씀 안에서 안식을 누릴 수 있게 되는 새로운 신앙의 자리로 우리는 나아갈 수 있게 될 것입니다. 오늘 예수님을 만나 영적인 눈이 열려져서 부활의 주님을 만나고 말씀의 뜨거움을 체험한 그들은요. 이제 슬픔과 근심과 절망감을 떨치고 일어나게 됩니다. 그들이 예수님과 함께 자신의 집으로 들어간 때가 이미 해가 질 무렵이라고 되어 있으니 예수님과 떡을 떼며 식사하고 난그 이후에는 이미 밤이 깊어가고 있을 시간이었겠죠. 그럼에도 불구하고 두 제자들은 더 이상 자신의 집에 머물러 있을 수가 없었습니다. 그들은 요 한밤중에 엠마오를 떠나 다시 예루살렘으로 향합니다. 지금 내 삶을 주님의 관점으로 말씀에 입각해서 바라보고 나니 이제 앞으로 무엇을 해야 할지가 선명해진 것이죠. 바로 자신들이 만난 부활의 주님을 제자들에게 또 사람들에게 담대하게 전해야 하는 것입니다. 주님을 만난 그들의 마음은 이제 기쁨과 기대감으로 또 사명감으로 다시 충만해졌습니다. 여러분 이것이 바로 살아있는 신앙이고요. 영적인 눈이 열려진 그리스도인들의 삶의 모습입니다. 어떠한 상황 속에서도 낙심하지 않고 담대하게 주님을 따르는 모습 말입니다. 사도바울이 말하죠. 우리는 여러 가지로 환란을 당해도 곤경에 빠지지 않습니다. 난처한 일을 당해도 절망감에, 절망감에 빠지지 않습니다. 심각한 박해를 당해도 버림받았다고 느끼지 않으며 거꾸로 뜨림을 당해도 절망하지 않습니다. 우리는 언제나 예수의 죽임 당하심을 우리 몸에 짊어지고 살아가고 있습니다. 하지만 동시에 예수님의 생명이 우리 몸에 나타남을 우리는 느끼고 있습니다. 사랑하는 여러분, 주님 안에 있으면 됩니다. 주님의 말씀을 듣고 있으면 아무 문제가 없습니다 아무리 답답한 상황 속에서도요 지금 내 곁에 주님께서 함께 계시고 능력의 손으로 저와 어, 여러분들을 붙잡고 계신다는 상황을 확인할 수 있으면 괜찮습니다 주님께서는요 우리의 믿음의 여정 가운데 늘 함께 하시고 지치지 않는 활력을 공급해 주실 것입니다 우리 자신이 그렇게 살아나고 우리 주변에 다른 사람들을 살려내는 하나님의 도구로 그분께서 영적인 눈이 열려진 우리를 사용해 주실 것입니다. 오늘 이 예배 가운데 저와 여러분들의 영적인 눈이 열려질 수 있기를 다시 한번 소망합니다. 성령님께서 찾아오셔서 우리의 눈을 덮고 있는 모든 베일을 벗겨주시기를 바랍니다. 그래서 율법주의적인 신앙에 사로잡혀 있는 우리를 자유케 하여 주시고 하나님의 음성을 날마다 들으며 그분과 살아있는 실질적인 교제를 나누는 그러한 자리로 우리를 이끌어 주시기를 원합니다. 오 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님 우리의 눈을 밝혀 주시옵소서 엠마오로 내려간 그 시리에 찬 제자들의 발걸음 속에 찾아오셔서 그들의 마음을 뜨겁게 해주시고 우리 그들의 영안을 열어 다시 한번 기대감과 소망감으로 활력있게 일어나게 해주셨던 그 부활의 주님 지금도 우리 뉴캐슬 드림의 교회 형제 자매들을 찾아와 만나 주시옵소서. 여러분 이 시간 우리가 함께 그렇게 기도했으면 좋겠어요. 말씀 가지고 한번 기도하겠는데요. 주님 우리의 영안을 열어주십시오. 우리의 자기중심적인 인간적인 생각들로 가득 차 있고 하나님의 말씀을 깨닫지도 못하고 신뢰하지도 못하는 우리의 모습들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 주님 이 시간 성령께서 찾아오셔서 우리의 눈에 가려진 것들을 다 벗겨주시고 우리의 영적인 눈을 열어주시기를 원합니다 과거에도 또 지금도 앞으로도 변함없이 내 곁에 찾아오셔서 말씀하시는 그분을 바라보고 그분의 음성을 듣고 새로운 하나님의 관점으로 나의 삶을 해석해낼 수 있도록 또 그렇게 시리에 찬 우리 주변의 사람들을 일으켜 세울 수 있는 주님의 도구로 쓰임받을 수 있도록 우리 이 시간에 주님의 도우심을 구하며 부활의 주님을 바라보시며 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 우리 말씀 가지고 한번 기도하시겠습니다. 좋으신 주님 오늘 이 주일 예배 우리 가운데 하나님의 말씀 듣게 하여 주시고 또그 말씀을 통하여 우리를 돌아보며 하나님의 마음을 깨닫게 하여 주시니 참으로 감사합니다. 아버지 주님께서는 부활하셨고 지금도 살아서 우리의 삶에 동행하고 계시는데 엠마어로 내려가는 시리에 찬 제자들처럼 우리도 우리의 기대를 벗어나는 상황들 속에 좌절하고 낙심하고 슬퍼하며 주님을 원망하는 그러한 모습을 보였음을 주님 앞에 고백하여 드립니다. 하나님 아버지 그렇게 인간적인 생각들로 가득 차 있고 하나님의 말씀을 신뢰하고 깨닫지 못하는 하나님 그러한 우리의 연약함과 무지함을 주님 용서하여 주시옵소서 주님 주님께서는 전 인류의 역사 속에 늘 그래 하셨듯이 또 오늘 부활하셔 시리에 찬 제자들에게 다시 한번 찾아와 주셨듯이 오늘날 믿음이 연약하고 주님을 보지 못하는 우리의 삶 속에도 다가오시고 말씀을 건네시고 우리의 영안을 열어주셔서 하나님의 원대한 관점을 바라볼 수 있도록 은혜 베풀어 주시는 줄을 믿습니다. 오 주님 우리에게 찾아와 우리에게 손 내미시며 우리의 영적인 어두 가운데서 우리를 밝혀 보게 하여 주시기를 원합니다. 주님을 발견해낼 수 있기를 원합니다. 이해가 가지 않고 아버지 우리의 마음을 어렵게 하는 모든 상황들 속에서 주님을 발견할 수 있도록 주님의 그 선하신 손길을 기억하고 또한 하나님 전능하신 주님께서 신실하게 자신의 뜻과 계획을 하나하나 이루어져 가고 있음을 아버지 우리가 믿음으로 깨닫고 붙잡고 그 안에 기뻐하고 감사하며 안식할 수 있는 저희들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 당신의 자녀들인 우리의 삶이 주님의 손에 잡혀있음을 하나이 시간에 고백하여 드립니다 주님 우리의 모든 필요를 아시고 그 모든 것들을 신실하게 공급하여 주시며 우리의 미래를 하나님의 나라를 위한 미래로 이끌어주실 그분 그분을 우리가 고백하여 드립니다 하나님 그분을 의지하며 살아가는 하나님 그러한 인생들이 되기를 소원하오니 오 주님 날마다 우리가 운데 찾아오셔서 어두워지 우리의 눈을 열어주시고 어두워지 우리의 귀를 열어주시옵소서. 말씀을 깨닫는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 다시금 주님과의 깊은 교제의 자리에서 뜨거움을 맛보는 신앙이 회복되어질 수 있도록 오 주님 우리 뉴캐슬 드림의 교회 형제자매들 한 사람 한 사람 주님께서 만나주시고 붙잡아 주시옵소서. 모든 것 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘